0: Ceci est une conversation avec Chloé Riedel, qui est porte parole du Parti Socialiste. J'ai interviewé encore très peu de personnalités politiques dans Sismic, notamment parce que j'essaie de ne pas trop coller à l'actualité en général et que les enjeux de court terme m'intéressent moyennement. Or, c'est souvent ce qui préoccupe, à raison ou à tort, le monde politique. Et si j'ai choisi d'interviewer Chloé, c'est d'abord parce qu'elle est entrée dans l'arène il y a peu et que je souhaitais avoir son point de vue sur les dynamiques qu'elle découvre, mais c'est aussi et surtout parce qu'elle est en mesure de me parler d'une vision du monde et de ses enjeux porté par ce qu'on appelle léco cest c'est-à-dire une tentative de réinventer l'écologie politique et le socialisme. On parle ensemble de son socle idéologique, de son rapport d'étonnement sur le monde politique, de la désunion de la gauche, d'Europe, de liberté, de souveraineté, de la difficulté à se confronter aux réalités des verres du système, de la montée de l'extrême droite, bref, de plein de choses. C'est un point de vue sur notre époque, un point de vue qui est amené à illustrer celui d'au moins une partie de la population, et J'espère qu'il vous ouvrira des pistes de réflexion, l'idée étant comme toujours dans ce podcast de limer sa cervelle à celle des autres, en essayant de suspendre un temps notre jugement souvent trop hâtif L'épisode est en deux parties, c'est une longue conversation, voici la première. Je suis Julien Devorex, Sismic est un podcast indépendant, pensez à me soutenir pour m'aider à continuer, ce sera sympa. Bonne écoute.
1: Je sais pas si vous êtes au courant mais le monde il vous attend pas, le monde il bouge, et il bouge vite.
0: Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel
1: Chaque génération, sans doute, se croit
0: vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes inhumains à force
1: d'intelligence.
0: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
1: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
0: Ok, bah allons-y. Bonjour Chloé. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement, me, me dire de qui tu es, d'où tu viens, tout ça
1: je m'appelle Chloé Ridel, j'ai 31 ans, je suis militante depuis plusieurs années maintenant. J'ai été militante associative, présidente d'une association que j'avais cofondée, qui s'appelle toujours Mieux Voter, qui militait pour des modes de scrutin plus démocratiques. J'ai aussi milité dans le nom des idées, puisque je co-dirigeais un think tank que j'avais aussi cofondé, qui s'appelle l'Institut Rousseau, euh, très centré sur les questions d'écologie. Et puis désormais, je suis militante politique, euh, puisque euh, je suis porte-parole du Parti Socialiste. Et puis je suis aussi agent public, fonctionnaire euh, de profession. Euh, et puis enfin, je suis auteur. Euh, J'ai écrit un livre qui est sorti il y a un an et demi maintenant, euh, qui s'appelle « D'une guerre à l'autre, l'Europe face à son destin » aux éditions de l'Aube.
0: Voilà. Ok et tu es plein de choses d'autres voilà on n'a <rire> pas le temps de... <rire> comme tout le monde <rire> c'est toujours une question un peu compliquée mais en... mais ça permet de c'est toujours intéressant de savoir un petit peu d'où on parle et on va continuer dans à prolonger la question comme comme je fais souvent en parlant de grilles de lecture pour euh... c'est toujours intéressant pour moi de savoir comment tu regardes les choses d'une mani... manière large donc c'est la question, quelles sont les lunettes que tu portes pour regarder le monde et comment tu décris cette époque et ses enjeux quoi. Par quels sont tes prismes Par quels angles tu, tu abordes ce vaste sujet qu'est le, qu le monde
1: Alors pour répondre à la première question, par quelles lunettes je regarde les choses, le monde bah, Par la littérature, par l'art, le cinéma, les séries, par les mouvements sociaux, par le débat d'idées par les mouvements politiques. Voilà le, le prisme qui est le mien. Et le regard que je jette sur l'époque, ben moi je pense qu'on est dans un moment de bifurcation, une époque de grande transformation, de bascule. Moi je suis d'une génération, je suis née en 1991, une génération qui depuis son entrée à l'âge adulte n'a connu presque que des crises et même plus que des crises, euh, je le redis, des moments de bascule, comme euh, l'a été euh, par exemple la, la pandémie, mais pas que, euh, aussi la crise économique de 2008, euh, aussi plein de choses. Et donc, euh, j'appartiens à une génération qui a la tâche à la fois de déconstruire un monde qui a échoué, un modèle qui a échoué. Euh, et en même temps de reconstruire quelque chose derrière, une génération qui est confrontée au retour du tragique, au mur climatique. Et on voit beaucoup, beaucoup de choses changer, la génération aussi des réseaux sociaux. On est dans une époque où on doit repenser notre rapport au vivant, et en même temps on repense les rapports entre les femmes et les hommes, et en même temps on repense les rapports entre les êtres humains et les animaux
0: et on en même temps, pas mal,
1: ouais. voilà. Et donc c'est c'est une époque euh, enthousiasmante pour des gens comme moi euh, qui sont engagés, qui ont envie de de changer les choses positivement, mais aussi euh, je pense très angoissante. Et au moment où on se parle, voilà, euh, la guerre est à nos portes partout. En Ukraine, au Proche-Orient euh, et donc on a l'impression que que les choses empirent. Euh, avec en toile de fond, euh, le drame, euh, le drame écologique, bien sûr. Mais au milieu de tout ça, bah, il faut essayer de faire ce qu'on peut, à mon avis, pour euh, essayer de rendre le monde un peu, un peu meilleur.
0: Ouais, donc il y a cette idée qu'on qu'on vit une époque un peu particulière où il y a de bascule, de bascule, oui. Ouais,
1: la bifurcation. Je pense que je, je, je fais la comparaison avec euh, l'époque des Lumières, où tu as eu une espèce de grande révolution intellectuelle. Euh, autour de la conviction que l'homme pouvait penser par lui-même, qu'il n'était pas otage des dogmes ou de, de choses qui le dépasseraient, que chacun avait le droit à la dignité, à la liberté. Beaucoup de choses, à l'époque des Lumières, ont été, ont été pensées et ont fondé la société dans laquelle on a vécu depuis 250 ans. Et là, je crois qu'on est dans une époque similaire, aussi importante, euh, où il faut une révolution intellectuelle pour euh, accomplir ce que je te disais au départ, repenser notre rapport au vivant, le rapport entre les hommes et les femmes, le rapport aux animaux, etc. Et,
0: okay. et, et voilà. Bon, bah, on, va, on va parler de tout ça, et ça fait pas mal de sujets, ouais. qu On qu'on va parler juste de l'époque. Et euh, c'est très compliqué pour moi d'interviewer de, en fait, des personnalités euh, politiques, puisqu'il y a cette idée que. Bah, quand on s'engage en, en politique, on est censé être un peu au courant de tout, puisqu'on est censé pouvoir de, avoir une opinion sur tous les sujets, parce que c'est là-dessus qu'on va nous interroger. Justement, pour faire sens du monde, il faut parler d'économie, de technologie, de géopolitique, etc. Alors moi, c'est ce que j'essaie de faire dans mon coin, mais plutôt en posant des questions. Euh, j'essaie aussi parfois d'apporter des réponses dans d'autres cadres, mais je vois la difficulté qu'il y a. Euh, comment est-ce que... Ben, comment est-ce que tu gères ça pour commencer pour rester sur cette idée de comment tu construis ta connaissance et comment tu, tu gères cette difficulté forcément à euh, comme par quoi tu te nourris et puis cette difficulté à pouvoir parler de tout
1: alors c'est sûr que c'est peut-être une des plus grandes difficultés de l'engagement politique c'est qu'effectivement tu es censé avoir un avis sur tout et donc t'intéresser à tout mais moi c'est aussi ce qui me plaît dans l'engagement politique parce que euh, moi je suis quelqu'un qui aime apprendre mais tout j'aime je, 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 tout apprendre, j'ai une curiosité qui passe d'abord par les idées, par les livres je suis une grande consommatrice, une grande lectrice et donc euh, apprendre moi ça me va, euh, devoir euh, euh, m'intéresser à tout ça me va, mais c'est vrai que ça peut avoir un côté vertigineux et surtout dans des périodes comme celle-ci où le débat public est très rugueux, très violent où tu dois prendre position surtout, tout le temps, de façon tranchée parce que sinon euh, t'es pas audible ça, c'est difficile. C'est ce qui fait la difficulté de, de l'engagement politique. Après, euh, en politique, on peut pas, même si on doit s'intéresser à tout, euh, on n'est pas censé être spécialiste de tout non plus. Alors, oui, on monsieur, peut choisir des combats.
0: Mais tu l'as dit, c'est-à-dire que tu es amené à forcément trancher, ne serait-ce parce que c'est le jeu médiatique qui fonctionne comme ça, mais aussi parce qu'à un moment donné, il faut se positionner par rapport à des choix de société ça veut dire qu'il faut figer en quelque sorte la complexité du réel et accepter que même si on n'a pas tout compris et qu'on ne voit pas tout se, se positionner. C'est vrai. Comment est-ce que tu fais ça C'est-à-dire, est-ce que tu pars d'un socle d'idées et tu essaies de faire rentrer les choses à l'intérieur de ça euh, et de, de voir comment ça fonctionne Et euh, Ou alors, est-ce que tu te permets d'élargir et de sortir de ton cadre Et quelle est la place du, justement du doute malgré tout alors que tu dois affirmer des idées.
1: Le doute, il est omniprésent à l'intérieur de l'individu. Et je crois qu'il n'est pas assez présent justement dans le monde politique. Parce que le personnel politique n'assume pas généralement de douter ou de ne pas savoir, de ne pas tout savoir mmh. ou de s'excuser. Et moi, je pense qu'il faut euh, profondément changer ça, imposer de nouveaux codes en politique. Et moi, j'assume de ne pas tout savoir. J'assume de faire des erreurs. J'assume de ne pas être omnisciente, de douter, d'écouter, d'avoir besoin d'apprendre. Et c'est vrai que dans le monde politique, si tu fais ça, bah, t'es catégorisé comme faible. Euh, et tu dois affirmer des choses et tu ne dois jamais t'excuser, etc. Moi, je trouve que c'est profondément... Euh... Bah, déjà, c'est un mensonge et puis c'est dangereux et puis ça amène pas le débat dans le bon sens. Mais pour répondre à ta première question, comment est-ce que tu fais pour avoir un avis sur le maximum de choses possibles oui, il faut partir de l'idéologie. Il faut partir de valeurs. Quand tu t'engages aux politiques, tu choisis un parti plutôt qu'un autre parce que tu crois à certaines valeurs. Moi, je suis engagée à gauche. Ça veut dire que j'ai une certaine idée de la justice. J'ai une certaine idée aussi de la nature humaine. J'ai une vision positive de l'être humain. Je ne pense pas que nous sommes condamnés à l'égoïsme, à la violence. J'ai de l'espoir dans, dans la nature humaine alors que euh, à droite et à l'extrême droite tu vas plutôt avoir des gens qui vont penser que en fait l'homme est un loup pour l'homme que euh, c'est forcément euh, les instincts les pires qui finiront par s'imposer cette vision pessimiste du monde fait que euh, euh, tu vas t'orienter vers un certain nombre de voilà euh, la violence la punition tu ne crois pas euh, tu ne crois pas dans le meilleur de l'être humain finalement moi c'est aussi simple que ça donc euh, oui, pour pouvoir avoir un avis sur les choses, il faut avoir une idée. Il faut avoir une idéologie, il faut avoir des valeurs bien comprises, bien ancrées. Euh, donc une certaine idée de la justice, je le disais. Et puis moi, bah mon idéologie, ma pensée, c'est le, c'est le socialisme, l'éco-socialisme. Moi, c'est comme ça que je me définis. Je suis éco-socialiste. Ça veut dire quoi Bah ça veut dire d'abord que je crois que l'injustice sociale et l'injustice climatique se recoupent, sont complètement liées. Euh, que ce sont à la fois les plus riches qui polluent le plus et les plus pauvres qui pâtissent le plus des conséquences de ces pollutions. Donc il y a une inégalité de contribution au réchauffement climatique et d'exposition au réchauffement climatique. Il y a aussi une inégalité vis-à-vis -vis des coûts de la bifurcation écologique. Euh, ça n'a pas le même coût pour tout le monde euh, de changer son mode de vie, euh, d'acheter une voiture électrique, de rénover son logement, de changer sa chaudière. Donc il faut être... Euh, euh, beaucoup plus en soutien, évidemment, des classes populaires euh, et moyennes. Le, lutter contre le réchauffement climatique, c'est euh, aussi lutter contre les intérêts euh, euh, des plus pauvres. Et puis, euh, être éco-socialiste, c'est aussi penser que euh, bah, la bifurcation écologique, finalement, c'est une question de, de justice. C'est un rapport de force, euh, de classe, puisque, euh, en réalité, la raison pour laquelle... Euh, la bifurcation écologique ne va pas assez vite. Tout le monde s'accorde pour le dire. On ne va pas euh, vraisemblablement euh, remplir, respecter les objectifs de l'accord de Paris, par exemple. C'est pas parce qu'on manque de connaissances scientifiques, on les a. C'est pas parce qu'on manque non plus de financement. On voit bien que les milliards euh, ont plu pendant la pandémie de Covid. C'est pas parce qu'on manque de compétences techniques. On sait faire des énergies renouvelables. On sait faire de de, de, de l'industrie circulaire, on s'est recyclé. C'est un problème de justice, c'est parce que tu as des intérêts puissants qui empêchent le changement, alors même qu'une majorité a intérêt à ce changement. Donc euh, être écosocialiste c'est aborder le sujet de l'écologie par le biais de la justice, de la justice sociale, mais pas que, aussi la justice entre les peuples. Je suis aussi internationaliste. C'est-à-dire que je crois pas que l'écologie, ça peut marcher dans un seul pays. Je ne crois pas que la justice, ça peut marcher dans un seul pays. Euh, je crois que la peine ne peut s'obtenir que par la justice, à l'intérieur des nations et entre les nations. Et donc, euh, je reconnais l'interdépendance de tous les peuples du monde. à l'heure de l'écologie, c'est très clair. C'est-à-dire que la planète est un seul système vivant et on voit bien qu'on n'a jamais été aussi interdépendant. Euh, les pollutions n'ont pas de frontières donc il faut qu'on se coordonne tous ensemble pour faire face à ce problème d'accord et donc toutes les solutions de repli national euh, qu'on appelle de souverainistes c'est-à-dire qui nie cette interdépendance euh, euh, pas. sont <rire> profondément étrangères et, et, et je crois que c'est une solution qui, qui nous offre mais c'est pas qu'à l'extrême droite hein. je rappelle par exemple que le, le président Macron euh, je crois que c'était le 14 juillet 2023 disait « mon objectif pour le pays, c'est l'indépendance ». Et ça peut euh, sembler euh, pas très grave de l'entendre dire ça, mais si en fait c'est grave, euh, qu'est-ce que ça veut dire que son objectif principal pour la France, c'est l'indépendance du pays Au contraire, on est, où, on est dans une époque où il faut cultiver nos interdépendances, il faut les reconnaître, les accepter.
0: Ouais, et donc, donc, on voit euh, qu'il y a voilà. effectivement des choses qui s'opposent et comme de, pourquoi tu choisis de rejoindre ça. Et on va parler justement de, de la question de la souveraineté parce que à mon avis elle revient de plus en plus et elle va revenir encore plus dans, les, dans le débat public. On va parler d'écologie, on va essayer de balayer large pour le coup parce que voilà c'est aussi intéressant de pouvoir le faire avec, avec quelqu'un comme toi. Je voudrais rester aussi sur, sur cette grille de lecture de l'échiquier politique. Euh, parce que euh, bah c'est intéressant la manière dont tu définis la droite, par exemple, et quand tu opposes la droite et la gauche, ce que je quand quand tu présentes euh, cette idée que quelqu'un de droite, par exemple, n'est ne, pas positif sur sur l'humain et va être négatif, j'imagine que quelqu'un de droite te dira mais, mais mais pas du tout en fait, c'est pas du tout là que ça joue, etc. Par contre, euh, ça se joue sur effectivement plus la question de souverainisme, etc. Toi, c'est c'est vraiment ton prisme où il y a d'autres choses qui t'amènent. Comment tu as fait le choix en fait de déjà d'entrer en politique? première question, et puis de le faire au sein d'un parti comme le Parti Socialiste et pas, par exemple, au sein de euh, des, des partis écolos, écolo ou, euh, ou partis LFI, etc. Est-ce que, pour qu'on perçoive aussi la manière dont tu lis ces différences sur les politique politiques
1: euh, bah, Comment je suis venue à la politique Bah Progressivement, en fait. Euh, comme je te disais, moi j'ai milité pendant plusieurs années en dehors des partis politiques, mais j'étais quand même une militante politique. Mais je militais autrement, dans le secteur associatif, dans le monde des idées. Et l'engagement politique, c'est un peu la continuité de, de tout ça. Ce qui m'a décidé, c'est euh, l'accord de la NUPES en, en juin 2022. Euh, je suis une génération Enfin, voilà, encore une fois, euh, ma génération, la façon de s'engager, c'est pas, euh, premièrement, les partis politiques. Euh, les jeunes, aujourd'hui, sont très engagés, contrairement à ce qu'on entend parfois dire. Mais ils vont pas, euh, ou de moins en moins, s'engager dans les partis politiques. Euh, ils vont s'engager différemment dans des associations, en participant à des actions de désobéissance civile, en signant des pétitions euh, en ligne. Bon. Et, et par ailleurs, je trouvais, comme beaucoup de gens aussi, que euh, la répartition... Euh, Enfin, le paysage partisan à gauche et cette espèce d'émiettement partisan euh, n'avait plus lieu d'être et était absurde. Alors même que j'ai toujours cru qu'il fallait une puissante union de la gauche, surtout à une époque où euh, l'extrême droite euh, est aussi menaçante. Donc, quand il y a eu la Nupes, euh, ça m'a donné beaucoup d'espoir et je me suis dit qu'il fallait euh, que c'était le moment de de s'engager, de mettre les mains dans le cambouis. Et pourquoi j'ai choisi le Parti Socialiste Pas parce que c'était le parti qui me semblait le plus proche de mes idées. Moi, c'est vrai qu'à la base, j'ai plutôt une formation intellectuelle écolo. J'ai plus été formaté par André gorse ou Ivan Illich ou Serge Moscovici que par Marx ou Léon Blum à la base, même si j'y suis venue. Et moi, je dis toujours que euh, je suis venue au socialisme par l'écologie et non pas euh, le contraire. Euh, je pense que l'écologie est un socialisme. Je pense qu'on ne pourra pas respecter les limites planétaires sans réduire les inégalités. J'ai expliqué pourquoi. Euh, sans euh, en finir avec euh, le capitalisme de marché, sans un rôle accru pour euh, la puissance publique, sans installer une gouvernance démocratique des entreprises mais des biens communs, l'eau, euh, l'air, la forêt, euh, les océans. Et ça, c'est au cœur du projet du socialisme historique. Dans socialisme, il y a le mot socialisation. La socialisation euh, des biens communs, de tout, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on croit à la puissance euh, publique, euh, à la puissance du collectif. On pense, contrairement à la droite, pour le coup, que la liberté, elle n'existe pas en dehors de la société par exemple, tu as des gens de droite ou d'extrême droite qui vont te dire « la liberté, c'est la liberté de faire ce que je veux, donc je peux porter des armes, je peux ne pas me vacciner. » Un socialiste va te dire « bah non, on est libre que parce que la société existe, parce que sinon ce serait le règne de la force et du tous contre tous. Et du coup, on doit quelque chose à la société. Euh, on lui doit l'impôt. La, la base de l'impôt, c'est la théorie socialiste. » À l'époque, ça s'appelait la théorie solidariste. C'est le fait que l'individu n'est rien sans la solidarité et sans la société. Et quant à cette vision-là de la liberté, ça te permet de tirer un, toutes, toutes sortes de conclusions. Ça te permet de penser que la vaccination, c'est bien. Parce qu'il faut se protéger les uns les autres et que c'est pas la liberté que de choisir de ne pas se vacciner. Non, parce que ta liberté, tu la tires de la société. Donc, il faut que tu permettes à la société de rester puissante de rester en bonne santé. Et pour ça, il faut que tu te vaccines. Et ça, c'est pareil pour l'impôt, pareil pour les services publics, l'école, la police, les hôpitaux. Tu vois bien que sans ça, la société ne peut pas fonctionner. Et si la société ne peut pas fonctionner, tu ne peux pas être libre. Bon, bref, c'est toute cette vision du monde, en fait, à laquelle, à laquelle j'adhère et qui fait que, que je crois dans le projet socialiste tel qu'il voilà, a été historiquement.
0: Euh, ok, je, je, Parce que souvent, effectivement, as une, ce que je trouve intéressant pour, pour situer dans les politique, politiques, ça va être euh, où est-ce qu'on se place par rapport à la notion de liberté, où est-ce qu'on se place par rapport à la notion d'égalité, et c'est là-dessus en fait que tu vas, que tu vas toucher des, le, le, le postulat de départ. en fait. C'est ça, je, des, je pense que... Avec a sans fin, du coup, entre qu'est-ce que la liberté... Et euh, voilà, euh, moi etc., je etc., pense qu'une
1: société n'est pas soutenable s'il y a trop d'inégalités. La différence entre la gauche et la droite. Hein. Je pense que la liberté, ça n'est pas... Euh, la capacité de faire ce qu'on veut au détriment des autres. Certaines conceptions de la liberté, certaines conceptions de, de l'égalité et puis aussi de la, la, frater, enfin de la solidarité, ce qu'on peut appeler la fraternité.
0: Est-ce que tu peux faire en quelques minutes une espèce de rapport d'étonnement, euh, parce que c'est encore frais
1: ouais.
0: <rire> Je trouve ça intéressant. Beaucoup de gens sont à l'extérieur du jeu politique. On l'observe rapidement dans les médias ou même on s'en désintéresse complètement, on pourra revenir là-dessus aussi. Qu Qu'est-ce qu que tu as découvert qui t'a surpris euh, voilà, dans, dans ce jeu politique ou dans le jeu médiatique, dans les, dans les règles qu'ils qu sous-tendent
1: euh... Ou alors comment tu,
0: le, comment tu peux l'expliquer, même si ce n'était pas surprenant
1: Je ne sais pas s'il y a des choses qui m'ont surpris, il y a des choses qui m'ont euh, émue. Je pense que ce, que ce qui est le plus précieux en politique, c'est euh, le collectif. La politique, c'est un lieu où rien ne se fait sans le collectif. Euh, C'est la différence euh, avec euh, d'autres activités, euh, je sais pas moi, quand t'es influenceur ou quand tu parles en jeu ou quand t'es... Bon là, t'es membre d'un collectif, alors ça a des contraintes, évidemment, mais ça donne aussi énormément de force et moi ça m'émeut d'être aux côtés de gens en fait qui pensent comme moi, qui euh, partagent les mêmes indignations... Euh, les mêmes objectifs pour pour la société. La figure du militant m'émeut profondément, par exemple. Je, okay. Ce que je préfère faire depuis que je suis entrée en politique, t'as raison, c'est récent, ça date de de, de quelques mois. Euh, c'est d'aller euh, dans des fédérations qui m'invitent du parc socialiste et de passer du temps avec les militants. Et euh, moi, dans dans ma famille, j'avais pas je savais pas ce que c'était un militant. Personne autour de moi qui était militant politique. Enfin voilà. Et, et je, suis, euh, je suis toujours émue, en fait, de, de ces gens qui euh, donnent de leur temps bénévolement, parfois sans rien attendre en retour, pour les idées en lesquelles ils croient. Et c'est pas qu'en politique qu'on voit ça. Hein. Des militants, il y en a partout, mmh. euh, dans le secteur associatif... Euh, dans l'entreprise euh, voilà et, euh, et cette figure là elle m'émeut et elle me donne de l'espoir pour le coup c'est ce qui me fait tenir parce qu'il y a aussi beaucoup de violence en hein, politique c'est sûr euh, surtout à l'époque des réseaux sociaux
0: ouais et, et comment tu donc quelle est ta vision du, de, du fondamentalement de ce qui structure ce jeu là ce, ce jeu du politique en fait et plus, et plus largement <rire> le... ce qui structure effectivement c'est la finalité mais il y a plein d'autres choses évidemment entre, entre les élections et on voit bien qu'il y a un jeu de pouvoir il y a un, il y a un, qui est au centre de ça, qui euh, qui va déterminer le fonctionnement du jeu politique. Mais voilà, comment est-ce que tu le décrirais, ce jeu
1: Il y a plusieurs choses qui structurent le monde politique. Il y a d'abord les idéologies, les idées, mais pas que. Parfois, il y a aussi des rapports de force plus ponctuels où on va adopter des positions par rapport à d'autres et non par rapport à ceux en quoi on croit. Je te prends un exemple, c'est en gros euh, si l'autre dit noir, on va dire blanc, mais pas forcément parce qu'on pense blanc toujours. Tu vois, il y a aussi oui, euh, des parlais, positions. Aurélien, ouais. Voilà, il y a aussi euh, bah, les médias, euh, euh, le contexte, la conjoncture. Enfin, je ne sais pas si c'est très intéressant ce que je dis, mais euh, mais en fait euh, la politique. Euh, euh, on dit que euh, c'est l'art du, du Cairo, c'est-à-dire de savoir saisir le moment. La politique, c'est le calendrier et euh, le carnet d'adresses. C'est savoir comment, euh, quand euh,
0: comment maîtriser une les actualité euh, survient, ouais, ouais.
1: Euh, savoir saisir ce moment, savoir euh, en dire quelque chose, donner des clés d'interprétation, s'appuyer dessus pour faire passer euh, tes idées, euh, voilà.
0: Tu, tu l'as un peu, un peu évoqué, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, qui, qui agissent, qui font des choses, mais qui ne, pour autant ne s'intéressent pas directement au jeu politique, voire qu'ils l'ont abandonné. Oui. Il y a une montée de l'abstention, de l'abstentionnisme. Qu'est-ce qu'on en dit, en fait Qu'est-ce que est, ton sentiment, là-dessus Pourquoi est-ce qu'on a cette, cette crise de la confiance dans mmh. la capacité du politique à changer les choses, ou alors dans, dans les, les personnalités politiques du moment est-ce que tu le perçois et qu'elle
1: vient aussi tu poses là-dessus Bien sûr. Bien sûr que je le perçois. Et l'abstention, elle vient de loin et euh, elle est multicausale. C'est-à-dire qu'elle a plein de racines, l'abstention. Il y a peut-être une forme de désintérêt du politique, mais en fait, on s'aperçoit que les abstentionnistes sont Parfaitement au fait de ce qui se passe, s'intéressent à la politique. Simplement, ils ne vont pas voter. Soit parce qu'ils pensent que ça, je l'ai entendu plein de fois de gens que je croise ici ou là, qui me disent ben :« Bah moi, je vais pas voter. » Je leur dis :« Ah ouais, mais pourquoi Est-ce que, et en fait, en parlant avec eux, je m'aperçois qu'ils sont tout à fait au fait de l'actualité, qu'ils ont un avis sur plein de choses, mais ils disent ben :« Bah voilà, les politiques s'intéressent pas à moi, donc je vois pas pourquoi je m'intéresserais à eux. » Ça, c'est un discours que j'entends beaucoup. L'impression que, en fait, les vrais problèmes des gens ne sont pas visibles. Dans le débat public, il y a aussi euh, peut-être l'impression que les politiques sont impuissants, ne peuvent pas changer la vie. Et c'est vrai qu'on est dans une époque où, en réalité, euh, l'invention de l'iPhone euh, a eu plus d'impact sur la vie des gens que euh, beaucoup de décisions politiques euh, dans les dernières décennies. Euh, je pense qu'on est dans une époque où, paradoxalement, ce qui change le plus notre vie, c'est-à-dire la technologie, est ce qui fait le moins l'objet de discussions démocratiques. C'est-à-dire qu'on n'a jamais décidé... Euh, démocratiquement, euh, des réseaux sociaux, de l'iPhone, de la 5G, de tout ça. Pourtant, c'est ce qui a le plus d'impact sur nos vies Donc, euh, ça, c'est juste un exemple pour euh, illustrer le fait que euh, beaucoup de gens aussi ont l'impression que ça passe par-dessus la tête des politiques, en fait, euh, ce qui vraiment structure euh, structure le monde, qu'il y a une forme euh, d'impuissance, que tu es lié un président de la République qui te promet de changer tout un tas de choses et que, finalement, euh, bah tu le perçois pas, le changement. Donc, tu te dis... À quoi ça sert euh, d'aller voter
0: Oui, quelque part, hein, tous les mêmes. Euh, Il y a aussi un tenues, problème d'exemplarité
1: ouais. avec des gens qui, en politique, euh, franchement, euh, voilà, on, on les connaît, les exemples de, 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 de trahison l'affaire Fillon, l'affaire Cahuzac, euh, les gens qui voient des politiques qui, en fait, euh, se servent de leur mandat à des fins personnelles. Et non pas parce qu'ils sont portés par des idées, par un engagement. Ça, c'est quelque chose qui, qui, meurtre, qui meurtrit. Je le comprends. Et donc, il euh, y, a, y, a y a une rupture de la confiance. Il y a aussi le fait que le monde politique, c'est un vase clos. C'était un dirigeant politique européen qui me disait il n'y a pas longtemps, euh, tu vois, euh, tu vas t'en apercevoir, mais euh, en fait, c'est tellement particulier la vie qu'on a quand on fait de la politique. C'est vrai. Euh, C'est-à-dire que... On n'a pas de week-end, on est tout le temps par droite à gauche, on doit réagir, on fait l'objet de violence donc on a tendance à se recroqueviller. On est des êtres humains. Et il me dit, bah en fait, euh, au fil du temps, euh, que il, il me disait que lui, il partageait plus humainement, enfin, il pouvait plus se confier à un homme politique, même de droite ou à l'opposé de l'échiquier politique, que, euh, à, que tu vois quelqu'un qui serait pas en politique, parti, parce ouais. qu'au moins il allait comprendre ce que lui vit. Donc il y a aussi un effet de vase clos du monde politique qui a tendance à s'éloigner de, aussi de, bah, de la vie normale, en fait, parce que notre vie, nos vies ne sont pas normales. Oui, parce qu'on les
0: de groupe aussi, et puis dans le, comme et dans, dans un métier, de ça devient un métier. Oui.
1: Donc c'est tout ça, et je pense que, en fait, il faut se rebattre maintenant pour euh, faire que le monde des politiques, si je peux parler ainsi, euh, et, euh, bah, les gens, <rire> ces deux mondes-là se rejoignent. C'est-à-dire d'ouvrir les le politiques, oui. permettre qu'ils se diversifient, euh, permettent euh, permettre que euh, des gens qui sont a, a priori très éloignés de l'engagement politique puissent accéder aux responsabilités euh, politiques. Ça, c'est la responsabilité des partis, de faire monter des gens euh, issus des classes ouvrières, des classes populaires, de n'importe quel milieu, de pouvoir de se dire bah la politique, c'est aussi pour moi, j'ai aussi ma place là-dedans. C'est un devoir d'exemplarité. Et puis, c'est la façon dont on parle aussi, des sujets dont on parle. Il faut parler des sujets qui sont dans la tête des gens, qui sont dans la vie des gens. On parle beaucoup des questions du pouvoir d'achat, mais aussi de la question des maires isolées, question du transport, question de l'éducation, question de la santé, c'est la première préoccupation des Français, et pas se cantonner à un débat qui tourne autour de petites phrases, de clashs permanents. Mais il faut aussi donner à penser, c'est notre responsabilité quand on est politique, de donner à penser aux gens aussi, hein, de mettre dans le débat des sujets qui sont a priori loin de leur vie, mais qui en fait les touches. Moi, je parle beaucoup, par exemple, des sujets européens, géopolitiques, et tu peux te dire, bah, les gens ils s'en foutent. Bon, déjà, je pense que c'est pas tout à fait vrai, mais il faut aussi, on est là aussi pour, pour essayer de d'aider à penser le monde, à le rendre plus clair.
0: Et qu ce que tu penses que on reviendra sur l'Europe après, Mais cette, cette idée, le fait aussi qu'il y ait plusieurs échelons, et notamment l'échelon européen, qu'il y a beaucoup de choses qui se décident en Europe et plus tellement en France, est-ce que ça, ça contribue à à cet effet d'éloignement C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'on va voter pour quelqu'un dont on ne sait pas ce qu'il fait. En fait, on ne sait plus trop où ça se décide. Tu, tu vois ça aussi ça, ça joue là-dedans
1: Oui, oui. même si j'ai l'impression que euh, l'Europe, elle est de moins en moins lointaine, parce que les gens ont bien compris à quel point elle était importante dans la vie quotidienne, notamment, par exemple, depuis euh, le covid ou bah, c'est grâce à l'Europe qu'on a pu commander des vaccins, ou c'est grâce à l'Europe qu'on a pu contracter un emprunt commun sur les marchés et venir en aide massivement aux pays les plus touchés par la pandémie, mais aussi à la France. On a créé aussi au niveau européen une assurance chômage qui a servi à financer notre chômage partiel pendant la pandémie. On voit bien que bah, sur les questions de l'énergie, de l'électricité, ça se joue aussi à Bruxelles euh, en Europe, on voit bien que euh, si on veut arriver euh, à lutter contre ceux qui nous menacent, euh, les menaces de guerre, la Russie, mais aussi euh, les influences étrangères, très... il voilà, y a ouais. une question d'échelle. On ne peut pas faire ça à la France toute seule. Il faut porter une voix européenne unie et forte. Donc les gens ont, ont, ont bien conscience de ont bien conscience de tout ça. Après c'est vrai que parfois ils comprennent pas tellement comment les décisions sont prises.
0: Oui, parfois on entend parfois cette idée qu'on n'est plus vraiment dans une démocratie fonctionnelle parce que euh, on est trop loin de, de là où ça se décide, parce qu'on ne sait plus justement ah ouais, comment. Mais on la est... réalité
1: c'est que il y a deux enceintes qui prennent les décisions à Bruxelles. Le Parlement européen d'un côté, élu directement par nous, mmh. avec des députés qui sont élus directement par le peuple. Et le Conseil européen, de l'autre côté, où siègent les chefs d'État et de gouvernement, qui, eux aussi, sont directement élus par les peuples. Donc, ces deux légitimités à Bruxelles, le Parlement européen et le Conseil européen, qui euh, se confrontent, mais qui sont complémentaires et qui font que les décisions sont prises euh, rattachées quand même euh, à une légitimité démocratique, quoi qu'on en dise. Et c'est aussi aux médias euh, et aux élus européens et aux élus nationaux euh, d'arriver à à mieux faire comprendre ce qui se passe, ce qui se passe à Bruxelles. Je pense qu'il faudrait de toute façon mieux impliquer les parlements nationaux aussi dans les décisions européennes. C'est fait dans beaucoup de pays, pas dans le nôtre, par exemple. Tu vois, en Allemagne, dans toutes les démocraties parlementaires européennes, en fait, hein, en Autriche, en République tchèque, en Allemagne, à chaque, avant chaque Conseil européen, c'est-à-dire les réunions, les grandes réunions des chefs d'État qui ont lieu une fois par trimestre, et les chefs d'État vont prendre mandat. Auprès de leur Parlement nation national, il y a un débat au sein du Parlement national sur l'ordre dur du Conseil européen et ils arrivent à Bruxelles avec un mandat qui a été discuté, qui a fait l'objet d'un débat public dans leur pays. tu vois. Et nous, en France, on n'a pas ça. Le président, il fait sa position tout seul avec la cellule diplomatique à l'Elysée et puis il part tout seul à Bruxelles sans avoir consulté préalablement son Parlement. Donc, il y a plein de choses qu'on pourrait faire déjà pour faire en sorte que le débat public au niveau européen soit mieux compris et plus audible.
0: On va revenir un peu sur les structures. Mais quel est, selon toi, l'état de, de la gauche Pareil, toujours pour rester sur ton rapport d'étonnement. <rire> euh, il y a eu une union, on voit qu'il y a des désunions. Euh, voilà, on a l'impression que c'est plus compliqué de s'accorder. Euh, moi, ce qui me semble à, à peu près logique, parce que c'est des... D'un côté, la gauche est plus réformatrice quelque part, donc c'est plus difficile de s'accorder sur une réforme que de, de continuer sur quelque chose qu'on connaît pour caricaturer un petit peu comment ça peut opposer aussi la droite et la gauche d'une certaine manière. Qu'est-ce qui fait que le rassemblement semble pour le moment improbable et qu'il y a ces, cette difficulté à s'entendre sur, sur, un, sur une vision commune
1: bah, Moi, je pense que c'est lié à des problèmes d'hégémonie. À l'époque, par exemple, où le Parti Socialiste était euh, hégémonique à gauche... Il s'est rendu coupable de profiter de sa position dominante. Aujourd'hui, à l'époque où la France insoumise est hégémonique à gauche, elle se rend coupable de la même chose, en tout cas à Mélenchon. Et donc c'est les problèmes de, en fait, de chaque parti qui veut l'hégémonie sur le collectif. Ça peut pas fonctionner comme ça. Pour avoir une union de la gauche pérenne, il faut qu'on ait un collectif avec des règles démocratiques, qu'on puisse se coordonner dans le respect de chacun. Euh, alors qu'aujourd'hui, il ben, y a aucun cadre en fait.
0: Euh, Est-ce que déjà il y a un cadre idéologique, puisqu'on voit qu'il y a aussi une difficulté Oui, je, euh, oui, et...
1: par contre, oui. Okay. Euh, là, je, je pense et ça a été tranché euh, en 2022, mais même avant, hein, en 2017, quand, quand Mélenchon était arrivé premier. Moi, j'ai voté pour Mélenchon par le passé. Hein. Je suis parti socialiste, mais j'ai voté pour Mélenchon par le passé. La gauche aujourd'hui s'unit, à mon sens, sur la doctrine écosocialiste. Sur fin du monde, fin du mois, même combat, injustice sociale, injustice climatique, c'est lié. Et donc on porte une volonté de rupture, de bifurcation écologique qui ne peut se faire autrement que par une reprise en main du marché par la puissance publique, par une réduction des inégalités, et ainsi de suite. Et donc ça, je pense que c'est partagé par tous les partis de gauche. Donc je pense que le problème, il vient vraiment, euh, c'est l'aspect organisationnel qu'il y a un dysfonctionnement de nature organisationnelle, ouais, pas pas, euh, il voilà, n'y a pas la bonne organisation et la bonne coordination entre toutes les forces, les forces de gauche même si notre électorat en fait a les mêmes valeurs quand tu regardes euh, et, aspire, et aspire à l'unité
0: Alors on a un peu parlé de la, de la forme on va dire au début de, de, de ta vision, je voudrais qu'on aille un peu plus sur le fond et puis d'avoir tes idées aussi sur, sur tout un tas de choses, on va commencer par, par l'écologie puisque c'est par là que tu es rentrée Comment tu poses le, le cadre du sujet écologique et des enjeux pour la France, sans aller forcément sur le... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont conscience des enjeux, parce que c'est un, un podcast où j'ai beaucoup parlé de ça. Mais comment est-ce que tu, tu poses la problématique est-ce que c'est une problématique qui est liée à une redéfinition du modèle économique Tu avais parlé de, de cette idée que en fait, euh, il faudrait sortir d'un capitalisme de marché et que c'est ce qu'on entend aussi euh, beaucoup justement dans, dans dans ces idées de gauche. cest dire qu'il y a un lien fondamental entre notre capacité à régler les problèmes écologiques et notre capacité à réformer l'économie. Est-ce que c'est ça Est-ce qu'il y a d'autres aspects pour cadrer les enjeux Et puis après, on pourra discuter de... Ça, ça marche ça marcherait comment en fait Ben...
1: Bah, euh... En fait, l'écologie c'est une vision du monde radicalement différente. C'est pas simplement euh, une économie, un système économique différent. C'est aussi une philosophie euh, différente, un rapport au vivant différent, un rapport entre les hommes et les femmes différent. Moi, je pense que ça compte euh, beaucoup. Je suis très intéressée par, par exemple, par la théorie écoféministe. Bah, en fait, je, je repartirais peut-être euh, de l'altercation euh, qui avait eu lieu entre Jean Jouzel et Patrick Pouyanné sur le euh, ouais. au Medef euh, aux universités TT du Medef à la fin du mois d'août là en 2023 où euh, Jean Jouzel en fait énonçait des vérités scientifiques hein, euh, qui nous restaient euh, quatre années d'émission au rythme actuel euh, avant de dépasser les deux degrés de réchauffement euh, euh, que nous n'étions pas sur les rails euh, que ça allait avoir telle et telle et telle conséquence. Et en face, tu avais donc Patrick Pouyanné, le PDG de Total qui disait oui, bon bah t'es bien gentil, moi je respecte les scientifiques mais il y a la vie réelle. Et en fait Pouyanné euh, n'a pas totalement tort quand il dit euh, euh, que la vie réelle, c'est une vie qui est encore profondément carbonée. C'est certes une vie réelle euh, où il y a des sécheresses, où le, les conséquences du réchauffement climatique se font sentir, mais où euh, toute une partie de la population dépend encore euh, de sa voiture, où euh, le train est plus cher que l'avion euh, sur tout un tas euh, de trajets, euh, euh, où on continue à construire des autoroutes. Euh, euh, où l'agriculture euh, utilise oui, encore massivement encore euh, pétrole, des oui, intrants chimiques. Oui. Donc c'est une vie réelle qui dépend du pétrole, sauf que Patrick Pouyané, cette vie réelle-là, ça l'arrange bien, ça fait ses affaires. Et donc en fait, la tâche de la puissance publique, j'avais écrit une tribune dans le monde qui s'appelait, entre Josel et Pouyané, la puissance publique doit choisir. Tu dois prendre le parti, pour le coup, de, des faits scientifiques et de l'intérêt d'une vaste majorité de la population à la bifurcation écologique. Et donc pour ça... Il faut tout faire pour changer cette vie réelle carbonée. Et on sait comment faire, encore une fois. On sait qu'il faut développer euh, les transports euh, publics. Il faut changer l'aménagement du territoire pour faire en sorte que, euh, en fait, il n'y ait pas à prendre sa voiture et faire 10 km pour aller acheter sa baguette de pain. Il faut remettre des commerces en centre-ville. Euh, centre il faut développer le train, le fret de ferroviaire. Il faut développer l'industrie circulaire. Il faut euh, transformer l'agriculture pour la rendre euh, biologique. Euh, tu vois, on sait ce qu'il faut faire, donc il faut le planifier, il faut y mettre le, et il faut y mettre l'argent parce que, c'est d'ailleurs un conseiller de Macron, jean pisani Ferry, qui l'avait chiffré, la bifurcation écologique, ça va coûter très cher. D'accord C'est euh, d'ici à 2030, rien que pour la France, 60 milliards d'euros d'investissement en plus par an. Donc ça coûte cher. La grande question, c'est comment est-ce qu'on paye et qui paye et ça c'est la question que nous on pose à gauche parce que on y répond en disant que ça n'est pas aux plus pauvres, aux classes populaires et aux classes moyennes de payer le prix de la bifurcation écologique alors même que ce ne sont pas eux les premiers responsables des pollutions et alors même que ce sont eux qui ont payé le prix depuis des dizaines et des dizaines d'années du fonctionnement de ce système économique délétère qui a conduit à la désindustrialisation des territoires, à la perte des services publics, etc., etc. Donc, à travers la bifurcation écologique, on a aussi une occasion de rétablir un peu de la justice, de ramener de la justice et de faire payer ceux qui sont à l'origine de ce système économique désastreux. Donc, il faut qu'on s'assure que, que les coûts de cette bifurcation y soient équitablement partagés. Il faut qu'on rétablisse un impôt... Sur la fortune, euh, notamment, c'est une proposition qu'on qu fait dans le cadre des prochaines élections européennes avec l'ensemble des partis socialistes au niveau européen, un ISF vert européen et on calcule que si on fait cet impôt sur les 0,5% les plus riches en Europe, ça permettra de rapporter 200 milliards d'euros par an à l'échelle du continent et c'est à peu près la moitié que ce que coûte par an d'ici à 2030 la bifurcation écologique à l'échelle du continent dans les investissements qu'il faut réaliser donc c'est vraiment pas un levier qui est qui est anodin mais oui il faut changer complètement de modèle il faut décroître euh, euh, la consommation de matière c'est-à-dire qu'on peut plus consommer autant de matière on peut pas parce qu'il y en a pas à l'infini donc il faut qu'on les recycle davantage il faut qu'on en consomme moins euh, il faut qu'on arrête d'importer de l'autre bout de la planète parce que ça, c'est aussi la vie réelle carbonée. Le fait qu'aujourd'hui, par exemple, on importe 75% de nos panneaux solaires de Chine où ils sont produits avec du charbon, puisque 70% de l'électricité chinoise vient du charbon et ils sont acheminés jusqu'à nous euh, par bateau grâce au pétrole. Donc, il faut aussi qu'on en finisse avec euh, le grand déménagement du monde le libre-échangisme généralisé, qu'on relocalise euh, les industries, qu'on relocalise euh, le recyclage aussi, puisque nous, on envoie nos déchets à l'autre bout de la planète. Euh, donc ça, ça peut plus continuer. Il faut qu'on protège notre marché. Et ça, ça ne veut pas dire qu'on va tous se barricader, comme je le disais tout à l'heure. Euh, ça ne veut pas dire qu'on va renier euh, le fait que nous soyons tous interdépendants, mais qu'on va euh, se lier avec les autres peuples, pas par le biais du commerce, parce que ça, c'est l'idéologie depuis 75 ans, c'est la fameuse idéologie de Jean Monnet, faisons la paix par le commerce. On fera la paix mondiale par le commerce. Nous, on dit non, déjà, ça n'a pas apporté la paix, pas du tout. Et en plus, c'est complètement une folie écologique... Euh, on va relocaliser et on pense que euh, c'est pas euh, un facteur de paix que de délocaliser au Bangladesh euh, notre production de, de, de vêtements c'est pas non plus un facteur de développement du Bangladesh ça contribue simplement à l'exploitation des travailleurs pauvres euh, on peut aider les pays développés pas simplement en leur délocalisant euh, euh, notre production mais en les aidant à acquérir des infrastructures de santé des services publics c'est ça qui fait le développement, et puis en, 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 en tissant des liens euh, de nature politique, euh, de nature culturelle, autrement que par le tout, euh, par le tout économique et par le tout, euh, tout commerce.
0: Alors, bah merci pour ça, parce que tu poses euh, plein, plein de sujets qu'on va pouvoir.
1: Euh, <rire> oui, tu, as, tu ta question et <rire> l'argent. Non, non, mais
0: c'est très bien, parce que euh, ce qui m'intéresse aussi avec toi, c'est de, re, de rentrer dans le comment. Puisque. Ce qui est très particulier avec la chose politique, c'est que précisément, il s'agit de faire des choix et d'arbitrer entre des réels qui parfois s'opposent. C'est pour ça que moi, je, je prends aussi souvent cette cette anecdote de l'opposition là, de, de ce clash, comme on dirait, entre Pouyanné et, et, et Jouzel, parce que ça explique bien quelque chose que je perçois, qui est que bah, paradoxalement, les deux ont raison, chacun dans leur monde. Oui. Effectivement, il y a ce monde physique qui existe, qui est le réel dans son ensemble dans lequel s'inscrit un réel plus petit que celui du réel, la réalité du jeu économique mais qu'effectivement M. Pouyanné bah, il a son réel, c'est-à-dire gérer une boîte et puis s'il le fait pas, il est, il est viré et euh, voilà, il y a une structure qui fonctionne comme ça. Mmh. Et puis que si ça se passe à l'échelle d'un pays, l'économie c'est des emplois c'est des hôpitaux, c'est des impôts, il y a tout un tas de choses qui fonctionnent comme ça. Donc ça veut dire que ce que tu dis c'est qu'en fait il faudrait fondamentalement revoir la manière dont fonctionne le système dans son intégralité en gros. Oui. Puisqu'on est sur un problème systémique. La difficulté, c'est la, la transition en fait d'un modèle qui aujourd'hui nous, nous amène dans le mur, a priori si on continue comme ça, parce qu'on est passé les limites planétaires, etc., à quelque chose qui s'inscrit qui à l'intérieur des limites, des limites planétaires, notamment si on parle d'écologie. Et il y a le sujet de société, etc. Mais il y a quand même un, un paquet de verrous qui sont entre le point de départ et le point d'arrivée. Si tu prends par exemple le sujet de... Cette idée qu'il faut réduire le, notre impact et donc réduire la voilure. Il y a pas, pas mal de gens qui théorisent cette idée que donc il faut réduire la taille de l'économie. On va appeler ça récession si euh, ce n'est pas volontaire, décroissance si ça devient un projet de société. Et c'est là que ça devient aussi un projet plutôt de gauche parce qu'il faut un peu tout remettre à plat, tout revoir, voir comment on répartit les richesses, etc. On va peut peut-être commencer par là. Et puis après on pourra parler de, de l'industrialisation et de, de des imaginaires aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont opposer à ça ce, le fait que c'est extrêmement compliqué de trouver un chemin vers la décroissance volontaire dans une économie ouverte. Parce que la croissance est inscrite dans les traités européens, donc il faut passer, faut, faut détricoter ça déjà parce qu'on euh, a de la dette à rembourser et qu'on continue d'emprunter chaque jour pour pouvoir faire fonctionner l'État, et que donc euh, si on promet une décroissance, le taux d'intérêt augmente, etc. Et puis si on promet de, moins de croissance, il y a des... Donc comment, déjà sur ces deux sujets, par exemple, on peut faire ça en restant justement dans un monde ouvert, et en le faisant de manière unilatérale, puisque on ne va pas embarquer tous les autres en même temps là-dedans, tu vois par quoi, par quoi ça passe, juste sur ce bah non, sur ça. Ça,
1: ça passe précisément par la coopération et par la coordination, on peut pas le faire de manière unilatérale et on peut pas faire l'écologie tout seul. Et là-dedans, l'Europe, c'est notre principale arme à nous français. À l'échelle européenne, on a quand même réussi quelque chose qui s'appelle le pacte vert qui est le programme le plus ambitieux au monde euh, en matière écologique qui euh, emmène l'Europe vers la neutralité carbone en 2050. Alors euh, c'est pas assez, c'est pas parfait, c'est pas tout ce que tu veux. Euh, mais c'est un exemple qu'il est possible pour plusieurs nations de s'entendre et d'adopter des règles ambitieuses en matière écologique pour recycler, pour interdire les véhicules thermiques en 2035, pour mettre une taxe carbone à nos, à nos frontières, etc. Pour fixer des seuils. Oui, mais sauf qu'on reste dans le de euh,
0: du jeu de la croissance. On N'a pas fondamentalement bah, alors, changé après, le jeu. Là, hein.
1: ce qui reste à faire, c'est effectivement sortir la gouvernance économique et budgétaire européenne du tout PIB. Parce que cette gouvernance-là, et ces règles qu'on appelait les 3% de déficit en pourcent du PIB, qui ont été abandonnées provisoirement pendant la pandémie et qui sont toujours pas rétablies, sont en ce moment même en train d'être renégociées. Et ce que nous disons notamment au Parti Socialiste, c'est qu'il ne faut surtout pas revenir aux règles d'avant, au monde d'avant la pandémie, et à cette fameuse règle des 3% de PIB où on va tout regarder au prisme du PIB et qu'il faut aller vers une gouvernance économique post-croissance où euh, nous, on, on plaide pour remplacer ces règles budgétaires européennes par ce qu'on appelle une boussole du progrès. Une boussole, c'est ce qui te donne euh, la direction, bah, qui te montre là vers où il faut aller et qui prendrait en compte une, toute une batterie d'indicateurs. Pas euh, le déficit en pourcentage du PIB mais des indicateurs de bien-être, des niveaux d'inégalité sociale, des atteintes d'objectifs en matière écolo, des indicateurs de qualité des services publics, et tout ça permettrait de définir la soutenabilité d'une trajectoire budgétaire, parce qu'en réalité, c'est la vérité. Donc tu as raison, je pense qu'il faut progressivement qu'on se sorte du PIB, qu'on mette en avant de nouveaux indicateurs, ça fait... Des années, et des années qu'on en parle, hein. c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des tas d'économistes qui penchent sur cette sur cette question et cette, sur la façon dont on peut euh, mettre en avant des indicateurs de, de, de bien-être et sortir de cette espèce de, de vision oh, rigoriste et Personne n'arrive à de...
0: en sortir, même ouais. si c'est au niveau de, de, de l'Europe.
1: Si, moi, j'ai bon espoir que que qu'on arrive à prendre... En fait, euh, tout simplement, si on revient à la règle des 3% de PIB, on n'arrivera pas à financer la bifurcation écologique. C'est tout. Parce que, je le dis, ça demandera beaucoup d'argent. Et de fait, euh, on va sacrifier, En fait, on va s'empêcher de dépenser et d'investir dans la bifurcation écologique pour respecter euh, des règles de, de dette et de d'austérité budgétaire, alors même qu'on a vu qu'on a pu s'endetter sans mettre en péril notre capacité d'emprunt. On peut même emprunter maintenant au niveau européen. Ça nous donne de la force. Il euh, y a même des économistes qui te disent qu'il est possible d'annuler une partie des dettes publiques. Euh, C'est mon ami l'économiste Nicolas Dufresne, avec qui j'ai fondé l'Institut Rousseau, qui l'a proposé en premier et proposé de... D'annuler les dettes publiques que détient la BCE, parce que c'est tu sais, la Banque Centrale Européenne, elle a racheté plein plein de dettes publiques, d'accord, de tous les pays européens, et ça c'est de l'argent qu'on se doit à nous-mêmes. Et donc elle pourrait, par un jeu d'écriture, effacer cette dette, et euh, l'effacement de cette dette serait conditionné à des investissements précisément des États dans la bifurcation écologique. Et c'est une proposition qui, au début, était perçue comme quelque chose d'hérétique. Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, avait dit non, non, on n'annulera pas des dettes parce qu'elle, est là pour être gardienne du traité. Mais maintenant, as des économistes, entre guillemets, plus mainstream, comme Mathieu Pigas, qui prennent position pour cette, pour cette proposition et qui disent la dette publique, ça n'est pas le problème d'aujourd'hui. Le problème d'aujourd'hui, c'est la dette climatique. C'est la façon dont on bifurque, dont on transitionne. Donc, il faut pas se tromper de, de sujet. Donc moi, je, je pense au contraire que... Moi, j'ai de l'espoir qu'on euh, arrive progressivement à construire ce monde d'après.
0: Mais, mais, mais sur le PIB, comment tu on le... le ce aujourd'hui, c'est un des seuls indicateurs... Euh, enfin, c'est l'indicateur phare qui va... C'est un peu le, le, le jeu entre les pays, se joue sur... Euh, le classement entre les pays se joue sur la, la richesse et qui vont leur permettre aussi d'avoir, justement... Il y a tout un monde financier qui tourne autour de ça est-ce qu'au niveau européen, ça, tu vois quelque chose de, de cet ordre qui pourrait se passer, qui vont dire, bon ben en fait, euh, ok, on change complètement notre politique monétaire, euh, la BCE n'est plus indépendante parce que euh, aujourd'hui elle l'est, et que donc elle se repolitise, ce qui était le cas un peu avant, hein, quand la Banque de France était, était, euh, était pas du tout indépendante par rapport à, aux politiques, mais par quoi ça passe en fait pour faire cette espèce de bifurcation totalement radicale voilà, c'est la fin de la première partie de cette conversation. Je vous invite évidemment à écouter la suite dans l'épisode 2, dans la partie 2. Et nous allons parler de décroissance et de bifurcation écologique, de puissance et d'impuissance, de la difficulté à faire des choix et des compromis, de quoi faire de total, des enjeux de la puissance pour la France et l'Europe, de la montée de l'extrême droite et du piège de la complexité et de la simplification. Merci et à tout de suite.